0: Brukar ni beställa liksom en stor, stark? Det beror lite på umgänget. Mm. Eh, om jag umgås med mina kära kollegor eh, då vågar man inte riktigt det. Eh, utan Då är det ju dubbel ekfatslagrad säsong från 28. Haiti. Men om jag umgås med mina, mina andra kompisar som är typ studenter som verkligen dricker gränges. Mm. Inget ont om gränges. Vad är Gränges för något? Grängesberg. Det, det är definitionen av en storstark. Ja, Maja tittar på mig, jag skakar på huvudet. Jag vet inte heller. Jag tror aldrig, jag skulle inte ha något emot att dricka en storstark. Men jag har nog aldrig beställt den. Jag har ju som vi lärde oss i förra avsnittet blivit uppfostrad med att man alltid ska prova nya saker. Och därför har jag problem med att bara beställa en enkel, liksom vanlig basic grej som jag kanske skulle säga att en storstark är. Så... Nej. Anledningen till att jag frågade var för att jag började tänka tillbaka på liksom så här, okay, men ha, Har jag någonsin beställt en stor stark? Alltså, jag tror jag aldrig någonsin har liksom yttrat en stor stark beställningssyfte. Jag tror inte det i alla fall. Det är möjligt att ha det, men det kanske var när jag var 18 liksom, och sista året på gymnasiet. Jag ställde ju frågan på vår Instagram för typ någon månad sen. Jag märkte då uh, förvånad nog. Att det var ganska många som aldrig hade beställt liksom, en stor stark eller aldrig brukar göra det. För det kändes den känns ändå som att generellt sett så gör man det ibland liksom. Um, ja, men det är, jag tycker att en stor stark eller bara en öl är liksom en törstsläckare. Mm. Om jag vill ha någonting bara för att skölja ner maten med, eh, som jag inte behöver sitta ner och analysera eller checka in på untapped, ja, men Då kan man ta en, en stor stark. Det var ungefär hälften av våra eh, följare. Som inte beställer sak. Det tyckte jag ändå var ganska. Aldrig någonsin. Det, det är ju ändå. Om man inte har gjort det så är ju det här att testa någonting nytt. Mm, så att gå till krogen och beställa en stark. Men jag, jag förstår inte poängen. Alltså du kan ju. Du kan ju köpa god godal. <laughs> <laughs> men en stark kan vara godal. Mm, ja, men alltså ofta är ju en stark av ett väldigt billigt märke. Och du får liksom bara. Ja, det. Ibland är det för sig. Du, jag om, på export, så... om du stänger av den här delen av din hjärna som bara känner av eh, det är till, eh, då kanske du faktiskt kan, kan njuta av liksom, en gemene man storstark. Alltså, jag tror att eh, är jag ute efter någonting sånt, då kanske jag snarare tar liksom, en drink eller något sånt där.
1: Så du, alltså, gör, du, du ger upp så, på men... ölen
0: helt? Eh, ja, jag, jag tror det. Och nu för tiden så brukar det nästan alltid finnas någonting annat. Alltså... Men i alltså, ibland så tar jag ju någon lager, men jag är inte riktigt om de skulle klassas in som en storstark. Ah, ja, men vi kom in där, för du, för du nämnde ju det. Jag, jag funderade ju på om det här klassar mig som en ölsnobb. Alltså om jag... <laughs> Okej, <Okay. laughs> du har sagt det Jag frågade dig den frågan också på Instagram. Eh, och eh, det var ganska många som inte tyckte att bara för att man inte liksom, dricker storstarkt, då är man inte ölsnobb. För det, liksom. mm. Mm. Så det var ju skönt, tryggt för mig att veta. Det var liksom bara några procent som sa att du är en ölsnobb. Det var ju inte för sig mig personligen utan bara generellt. Om man inte Och jag tror att om du skulle liksom prompt vägra dricka någonting som skulle kunna klassificeras storstack, då skulle jag nog säga att du är en ölsnobb. Men om du bara liksom inte har intresset eller inte tycker att det låter speciellt gott, mm. då är det väl lite smakpreferenser kanske. Ja, jag tror det. Men alltså det handlar också det är inte så att jag aldrig liksom någonsin har liksom druckit en Heineken. För det har man ju. Men jag har nog aldrig liksom aktivt beställt den. Då har det nog varit så här att det är det enda som finns. och okay, jag tar en Heineken. Eller det är kanske någon på någon fest som har. Det är den enda ölen som finns upp typ. Gud vad jag är sugen på att gå till kvarterskrogen och vara en stor, stark och få en riktig slasköl. Mycket så är DMS. Ja, gud det är... Koka en sparris och stoppa ner som en drinkpinne. <laughs> Ge mig. Mm. Ja, men alltså, för några veckor sedan så diskuterade jag lite det här med några kompisar. De är absolut inte ölintresserade. På, liksom, här, eller, de kan ju dricka så. Men de är inte öl, ölnördar som jag Och då pratade vi lite om liksom, ja, ölsnobb. De, de var också inne på att jag är lite av en ölsnob. Men jag vill ju jag vill kalla det för en fin smakare. Och det kanske jag var ännu Men är ju inte ölsnobb bara för att man kan mycket om öl? Nej, jag tänker mer att man är ölnörd. Och det vill ja, jag gärna säkert. glömma. Exakt. Mm -hmm. mm -hmm. uh Nej men för då vi, kom vi in sen på liksom det här med att skicka tillbaka öl eller reklamera öl och sådana saker. För jag, jag sa det att någon gång beställde jag liksom en sån här eh, ja, men det, det kanske var någon sån Heineken eller Karlsberg eller ja, någon av dem liksom, någon exportbillig öl. Och eh, den var liksom helt alltså den var jätteäcklig. Det var liksom bara inte så tydligt att det var något fel och alltså, då var det faktiskt fel på den. Det var inte så mm. att den bara smakade så utan det var något fel på den så jag skickade tillbaka den. Och några av mina kompisar sa att nej, det kan vi inte. Eller vad Kan man göra det? Eller, så här, eller, hur? Det känns ju ganska osvenskt att en så här, klaga på service på en restaurang. Mm. Alltså jag äter mycket sydostasiatisk mat, men jag hatar koriander. Och jag vågar ju inte säga ingen koriander tack. Så jag bara, jag bara äter det, även fast jag inte tycker om det. Det smakar tål. Men jag bara, jag bara köttar igenom, för jag vågar inte. men att skicka tillbaka en öl, det, jag vet inte. Det, bara tanken om det känns så fräck. Jo, jo men alltså jag har ju aldrig gjort det bara för att så, här: okej, okay, beställa en bälgar och jag bara inte gillar den, då är det ansökt att jag skickar inte tillbaka den. Mm. Men ibland så har det varit så att de har liksom varit på riktigt effekta, ja. det har varit liksom något fel. Och då har jag verkligen varit så här, nej. Ja, men då tycker jag det är ganska bra att man gör det. Och man hjälper. Speciellt om det är på typ tapp eller, eller även flaska, om man kan kolla upp liksom, vart kom den här härifrån, vad är det som har hänt så kan man hjälpa andra kunder också. Mm. Man, det är viktigt som konsument att säga samhällstjänst. till samhällstjänst. <laughs> Exakt. Men jag gör det, alla andra petrogena tjänst <laughs> när jag kommer dit och pekar ut att ah, det är något fel på era faten. <laughs> <I laughs> men jag tycker att alltså, man ska ju ändå uppticka om det viktigaste är att det är en upplevelse, enligt mig. Att dricka en god öl är inte bara så här åh, oh, det får släcka min törst. Det är ju lite av en, ett privilegium att kunna lägga pengar på någonting för att man vill njuta av någonting med sina vänner. Och mm. då ska man ju faktiskt njuta av det om man ska tycka om det. Då är det ju bättre att skicka tillbaka den och få någonting som man kommer gilla. Vad fint sagt. Mm. Hej och välkomna till Humlepodden, en ölpodd med mig, Julia Jacka, Maja Kämmen och Rebecca Findell. Gott nytt år. Årets första öltema är tjeckisk öl. Vi kommer att prata om Tjeckiens ölhistoria, tjeckisk pilsner och tjeckisk humle. Vi har även en fantastisk intervju med Malin Dervinger, en certifierad Ciceron som leder oss in på vad är det och vad finns det mer för andra häftiga jobb inom ölvärlden. Vi pratar om våra nyårslöften eller som vi kallar dem bryggårslöften och mycket mer. Så gör i bekväm så kör vi igång. Vi blev ju tvingade att hitta på våra nyårslöften nu redan i början av december. Men jag hade en ganska bra idé av vad jag ville uppnå 2022. Hur, hur gick det för er? Eh... Uh... Ja, jag, jag var liksom så okej okay, men vad vill jag? Var jag är ganska dålig på att sätta upp mål för mig själv. Alltså jag är jättedålig på att sätta upp mål för mig själv. Så började jag fundera och listan blev av bryggårdslöften blev bara saker som jag kan tänka mig göra. Eller som jag, <laughs> kanske, eller som jag liksom har dragit mig för liksom några år. Att liksom, ah, det här borde jag bara göra, jag varför jag inte gör det här mer? Liksom. Mm, jag kände också lite så att så här, jag, jag skulle kunna skriva en hur lång lista som helst med saker som jag vill göra eller bör göra eller ja det vore kul att börja med det men kommer jag göra det för det här är liksom nu säger jag mina bryggårslöften och mina nyårslöften högt så att alla hör och det betyder att om 365 dagar så kommer ni komma och säga ja hur gick det med det där då Rebecka, har du lärt dig ja, dekoktionsmäskning eller vad det nu skulle kunna vara och då säger jag, absolut inte för att lät jättetråkigt ja men jag tycker att ni sätter lite för höga krav. Jag är jättebra på att sätta nyårslöften för att jag har liksom lärt mig att... Brag match I know right. Nej men alltså grejen är gör inte en för stor grej av det. Välj bara några saker som ni vill göra och så liksom sätter man ut det så man ska förbättra sig själv lite men det ska ändå vara uppnåeligt. Jag gjorde så att jag satte ett bryggårslöfte. Mm. Och sen vanliga nyårslöften. Mm. Eh, och det jag vill jobba på i min bryggkarriär under 2022 är... Jag, jag måste brygga mer. Mm. Alltså det här året... Jag, jag har inte haft tid, ork, lust. Eh, det var jättevarmt i somras. Och då bara prompt vägrade jag brygga. För det <laughs> hatar att svettas. Eh, men jag har satt som mål att brygga öl minst en gång i månaden. Nice. Jag tyckte det är rätt rimligt ändå. En gång i månaden. Det känns som ett bra. Jag kanske ska namna det. För mitt, det första jag tänkte på var också bara brygg mer än 2021. Alltså för att exakt. Alltså det här året och även 2020 också. Ganska lite. Och det är mest på grund av att det inte varit lika mycket träffar och sådana saker. Mm. Eh, men så jag satt också att jag bara ska brygga mer. Mm. Det är kanske är smart att sätta en sån riktlinje. Jag ja men jag tänkte en siffra på det hela. Det är 12. öl på ett år, ja, och förhoppningsvis det det. lite så, så blir det ju mer. För det här är ju liksom öl som, som jag då vill brygga själv hemma hos mig men sen så kanske det blir att man eh, gör en liten kompisbryggning eller man brygger på jobbet eller, eh, ja. så förhoppningsvis så blir det mer än en gång i månaden men det är i alla fall mitt konkreta mål. Och sen övriga nyårslöften så kör jag en liten repeat från 2019 då jag läste 100 böcker oh, nice. eh, och det vill jag göra eh, i 2022. för det är superkul. Jag älskar att läsa och jag läser ganska fort också. så jag tror <laughs> Så jag tror att det kommer vara hanterbart och eftersom jag brygger med eh så är det ganska lätt att köra igång bryggverket och så kan jag läsa sätta mig så Exakt, tidigt. så kan jag bara sätta mig i soffan och läsa. Nice. Det känns ja, men jag tror det. Och sen tänkte jag att man kanske ska börja med tandtråd också. Det kommer aldrig hända för mig. Jag ger en månad. Alltså. <laughs> jag skrev frågetecken. Jag, jag vill ju brygga mer, bara generellt sett. Och det leder mig lite in på att jag, jag kanske kan börja brygga lite mindre satser. Jag har ju bara 18 liters fat, så, eh, ett, nu Jag har fem bryggorsäften, det första är ju brygga mer. Och eh, ett av dem är också att jag bara ska införskaffa ett mindre fat- så att jag ja, kan få lös- mina stora fat när jag har lite kvar i- så jag men, slipper det här mm, ut. Måste du vara på fat? Eh, ja, det är ju också ett av nya nyårslöften- <laughs> att kanske börja tappa upp lite mer på flaska. Jag Exakt. hatar att flaska. Eh, jag är ju Sveriges lataste hambryggare. Eh, och eh, flaska är vidrigt. Eh, jag förstår inte hur man orkar. Eh, men... Ja, så, men det, jag kommer nog, det kommer nog bli att jag bara får tappa upp på flaska helt enkelt. Eh, Brygga mindre satser, kanske investera i ett mindre fat, eh, tappa upp mer på flaska. Jag vill fixa en ölkyl. Alltså ett kylskåp och sen vill jag gärna ha, det är så att jag ska kunna jäsa i det, Men också att jag liksom kan eh, sätta på ett... Liksom, tappkran, köra tappton, ja. liksom direkt ur kylskåpet. Jag fyller ju år i februari och jag har redan planerat vad jag ska köpa till mig själv i present och det är nämligen en linder. Mm, för jag har nice. inte plats för en keggrator i min lägenhet men jag har en liten bänk bänkyta där jag har mätt upp och där skulle en liten linder Pygmy 25 med en tapp passa perfekt. Men Det är så mm. mysigt. Mm -hmm. jag, jag har ju sagt att jag, mitt femte efter då är ju att jag ska brygga starkare. Mm. Alltså jag är ju, jag brukar nästan bara liksom 4-5% för att jag tycker ofta så att den håller är godast och jag tycker det är lite jobbigt att liksom dricka upp starkt. Men grejen med starka saker är att de ofta håller lite längre för det är ju också liksom, jag hinner inte dricka upp ölen innan den blir liksom tråkig och då häller jag ut den. Och speciellt om jag ska nu brygga mer än tidigare år. Mm. Då kommer jag liksom ändå behöva liksom ta upp mig på flaska och brygga starkare. Mina nyårslöften, bryggårslöften, bästa ordet, um, är... Jag måste bli bättre på att prova mer öl. För att jag känner både när vi pratar och även när jag är ute och ska dricka. Och också nu när jag pluggar till det blir öldomare. Att jag har alldeles för dåligt både vokabulär på om Att beskriva vad jag smakar- men även bara att ha koll på alla öl som finns. Så jag ska ha, gå och ha mer ölprovningar. Och det kan vara från att gå till ett bryggeri- eller någonstans och göra det med professionella personer- som håller i det- till att bara köra själv med vänner och familj. Man köper in några öl- Smaker tillsammans, ser vad man tycker. En av mina bästa minnen från 2021 var då jag och min pojkvansfamilj hade en liten ölprovning ute i skogen. De har en tradition om att de brukar grilla. De har en liten grillplats utanför deras hus ute i skogen. Så jag blev bjuden att komma dit och grilla med dem. Jag fick ansvar att köpa in öl. Vi satt där ute i så här bäckmörkret klockan nio på kvällen. Um, grillade vid den här lilla brasan. Och liksom smakade sex olika öl. Alla fick säga vad de tyckte. Och jag fick liksom bara försöka memorera vilken som var vilken. Och lite vad jag upplevde i dem. Så det var jättemysigt. Och det är ganska lätt att göra. Jag bryggde sex öl i år. Så jag tänker att vi kör på samma. Det var bra. Jag tror det är uppnåeligt för mig att köra det. Det blir en varannan månad. Och det, då kan jag försöka också börja träna på att göra egna recept. Planera lite mer. Testa lite olika stilar. Åh, oh, Julia växer upp. Oh. Jag blir en stor bryggare. Jag kommer ihåg när jag gjorde mitt första recept. Jag var ju så himla stolt över mig själv. Jag tänkte såhär, nu har jag nu har jag uppnått det. Jag har gjort det. Och det var en amerikansk brown ale och den smakade oh, fan. Det är en brown ale. What do you expect? Ingen mer brown ale-hat på den här arbetsplatsen, Tack. Menar du att jag inte är den enda? Nej, men jag, gillar, jag kan gilla brownie faktiskt För de är ganska enkla, simpla Det, det är verkligen right out my all egentligen Det är bara, en del blir inte så goda De är ganska mm. tråkiga mm. Mm. Hur som helst Jag vill ju göra en revansch På det här receptet mm. jag, tror att, jag tror att jag har lärt mig mycket Sen jag började bygga för, ja, vad är det, två år sedan Kanske blir en liten brownie Att bjuda på någon nice. Maja? Gärna Och den är jävligt bra <laughs> Mm. Jag ju, eh, försöker, eh, har ju börjat försöka få några av mina vänner eh, att brygga. Så jag hoppas att jag kanske får in några extra bryggningar där liksom. att vi brygger tillsammans smart. Ja. Ser du? Two birds in one stone. Jag får hänga med kompisar, jag lär dem att brygga och jag får in några bryggningar. Smart. Och nu vill ju vi såklart veta vad du där hemma har för nyårslöften eller förlåt bryggårslöften. Eh, så lämna en kommentar skriv till oss på Instagram, hör av er så kanske vi blir inspirerade att eh, ta till några fler löften. Ja, vi älskar alla DMs vi får. Alltså ja, skicka så in fina. ja, verkligen. Så fortsätt skicka in dem och berätta vad ni gör. Jag tänker ju berätta historien om världens första pilsner. Oh my god, spännande. Mm. So excited. Um, jag har läst boken Oxford Companion of Beer av uh, Gareth Oliver. Den är fenomenal. Mm. För det är verkligen A till Ö. Eller så. Ja. Om allt som har med humle att göra. Eller förlåt, allt som har med öl att göra. Ooh. Superbra, rekommend. Uh, men jag tänker att jag börjar prata lite om Tjeckien. Eller snarare Bömen. Och den tjeckiska eller böhmiska pilsnen. Har ni bra koll på den? Nope. Jag tänkte vi börjar i själva bömen. Eh, som var eh, ett eget kungarike. Från typ 1100-talet till eh, 1900-talet. Ish. Stora drag. Eh, området utgör ungefär en, två tredjedelar av dagens tjeck. Är det vad man brukar kalla bohemia på engelska? Ja. Eller? Och eh, Ja. Och här... I Bömendora eh, startar de flesta kända tjeckiska bryggerier. Det är liksom i den regionen de allra flesta startar. Eh, och under typ 12-1300-talet. Då växer sig liksom bryggmarknaden jättestor här. Främst på grund av att liksom, eh, lagarna på den här tiden var väldigt gynnsamma för de lokala bryggerierna. Eh, Det hade tillgång till bra humle. Speciellt, eller kanske bland annat, eh, den oblea humlesorten sas. Mm. Yes. Så det var inte, de hade ganska gynnsamma förutsättningar egentligen. Så det var inte konstigt att det blev ganska stort på den tiden där. Och en liten fun fact. 1588 släpptes världens första printade lärobok. Om bryggning i början. Wow. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Men så eh, under några århundraden så gick det alltså väldigt bra för bryggerierna i den här regionen, eh, eller det här kungadömet eller vad man ska säga. Men fram till ungefär 1600-talet, för då började det 30-åriga kriget mm. och efter det gick det sämre. De tidigare ganska privilegierade bryggerierna var inte längre så privilegierade eh, och det var inte ens liksom, förrän liksom på 1800-talet som bömen brev liksom, något tal om ölvärlden efter det. Men så de hade en bra start och sen gick det då dåligt i några år Men vad hände då på 1800-talet då? My mycket. Oh, jag vet, nej jag vet. Industriella revolutionen. Ja, kanske det. Nej, okej. Okay. Jo, men det, det är säkert sant. Det är det, men det var tydligen inte det som var det. Okay. Aha, jag. nej men tydligen så var det ett problem att det inte fanns liksom tillräckligt bra kvalitativ öl. Jo, men i det känner jag igen, ja. Alltså det var liksom tydligen var det ett problem som de hade. De mm, bara, nej, det har inte tillräckligt mycket så här kvalitativt ödlande. De har bara stor stark ja. ja. Och nej. <laughs> nej, de hade inte stor stark den Inte ens det. Nej. Så en arkitekt vid namn Martin Delser, jag hoppas jag uttalade det rätt, fick uppdrag av ett gäng liksom, lokala affärsmän att bygga upp ett bryggeri i Pilsen. För att det inte fanns tillräckligt mycket bra all. Var det en ort som heter Pilsen? Mm. Det, är, det är en ort som heter mm. Pilsen. Fortfarande? Eller en stad. klassas sig som en stad. Eller är det fortfarande bara en ort? Jag har alltid haft en vilja ha att det är en stad. Men mm. det får vi kolla upp. På den här tiden kanske det bara var en ort. Mm. Han började resa runt lite. Typ för inspiration och research och sådär. Sen kommer han hem till Pilsen igen. En bryggare från Bayern vid namn Josef Groll anställdes som bryggmästare. Och bryggeriet byggdes upp. Det är ganska snabbt så jag förstod det. Det var liksom... Han fick uppdraget, reste lite, sen satte han Pang, en nu blir det öl. Ja, i princip. Men så Joseph Groll, som faktiskt är huvudpersonen i det hela, beskrivs som en ganska speciell typ. Han har till exempel beskrivits som, och jag citerar, en simpel man utan något hyfs, eller den mest oförskämda mannen i bajen. <laughs> <laughs> ja... Uh -oh. <laughs> Men förutom att beskrivas som en liksom allmänt otrevlig människa så ska han tydligen ha varit en, en riktig liksom brygg, bryggtalang. Eh, varför han troligtvis fick jobbet. Vad han gör då eh, under mitten av 1800-talet i Pilsen, eh, det kommer ju bli historiskt. Han kommer ju från Bayern, varifrån eh, han som med sig eh, den eh, underjästa gästen, den, Laggästen, ja. eh, Och tillsammans med den och den nya Gyllene Malten som eh, Martin Stelzer troligtvis har smugglat med sig från England när han har varit på besök inför bygget av bryggeriet brygger då Josef Groll, världens första av vad vi idag kallar en tjejkisk pilsnär. Historiskt. Eh, så den här kombinationen av den smugglade ljusa Malten eh, den bayerska eh, undergäste gästen, eh, den noblaste av de alla humlesorterna, sas, låga jättemperaturer och pilsens mjuka vatten skapar då Josef Groll den perfekta ölen. Oh my God. Wow. Och den beskrivs då som, och jag citerar igen, en gyllene dryck med tjockt snövitt skum. Alltså låter inte det underbart? Det det. Så gott. Och jag föreställer mig en sån här grön eh, patentkorks Grollflaska. Jag antar <gör> oh, att det är, de är samma fina. Josef Groll. Det måste vara det. Pass. Jag gillar den också extra mycket för hur mycket smugglande som behövde ske för att få Exakt. ihop de här. <laughs> ja Jo men alltså för, för den här tiden så blev det ju ganska mycket nytt. Alltså den här ljusa malten, för det pratade jag lite om eh, i IPAN i första avsnittet. Mm, mm, mm. Hur liksom så här, när de lite ljusare maltsorterna började komma. Hur de liksom var liksom wow det var nytt. Mm. Plötsligt kunde man ju ljusa maltsorter. Eh, så det blev liksom... Oh, Ja, lite anledning till att det gick att göra den här ljusölen. Eh, men idag så kallas ölen som Josef Groll en gång bryggde för. vad då Pilsner. Ja, och inte vilken pilsner som helst. Tjeckisk pilsner. Nej, jag, jag, jag syftar på en specifik... Jaha, okay, <laughs> Det är pilsner ukell. Jaha. Ja. Aha, okay. Och på tyska så betyder ju pilsner ukell den ursprungliga pilsner. Nej. Oh my god. Ja. Pilsner OG. Ja, och eller som jag vill, gärna skulle vilja börja kalla den. Världens mest stiltypsiska öl. Ooh. För alltså, Pilsner och Kel är ju mm. vad som gjorde den tjeckiska Pilsner tjeckisk Pilsner. Det är liksom urfaden till liksom alla Pilsner. Wow. Den ljusa lagen som byggdes där då i mitten av 1800-talet var ju säkert inte den första ljusa lagen. Men det var ju däremot den första av sitt slag. Och den här öltypen... Kommer ju liksom att relationera hela världen efter det. Och vad jag i alla fall tror. Avgörande sak för att pilsnäns liksom stora storhet. Är eh, att de inte tog patent på den. Varken på receptet eller på namnet. Så... Eh, Pilsner betyder i princip, alltså ordet pilsner betyder i princip från pilsen. Men ölen och namnet kommer ju liksom snabbt att spridas över hela Europa. Och bryggas liksom på väldigt många andra platser än pilsen. Och fortfarande kallas pilsner. Och då var det jag för på, liksom, vem vet, hade det liksom gått på ett annat sätt. Kanske de hade tagit patent eller hade det skyddat på ett annat sätt. Då kanske pilsner idag hade varit ungefär samma sak som champagne idag. Alltså så skyddat tänker jag. Gå, vad intressant. Mm. Mm. Men det är det inte, och jag är glad för det. Eh, för liksom, den liksom, tjeckiska pilsnen är ju liksom väldigt grunden för många liksom, lager vi har. Eller i alla fall alla pilsner. Eh, och en sista sak. Han, Josef Groll, byggmästaren, eh, han fick aldrig förlängning på sitt kontrakt. Han fick, liksom, han fick jobba ut i kontakten han hade, och sen fick han åka hem tillbaka till Tyskland för att fortsätta sin karriär där. Och jag tror att det kanske berodde lite på att han var lite pinnig det. Ja, yeah. det var lite så här. Okej, okay. hej Josef Groll, Kom hit och brygg världens första pilsner, tjeckiska pilsner hos oss. Tack så mycket. Okej, okay, nu kan du åka hem. Ja, alltså så här, man, man kanske inte vet så här: okej, okay, var det han som liksom vill åka. Eller var det de som bara, nej vi vill inte förlänga kontraktet med dig. Men insån vilken liksom stor penning det är som måste vara. För att mm. de liksom den här revolutionerande ölen. Och sen bara, nej du vill lite att vi nu. Ja. <laughs> nej men det var det. snitt snabbt ut så var sagan slut. Det var historien om den första pilsen. Då tycker jag att vi går vidare till att lära oss lite tjeckiska. Säg efter mig, schmäll. 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 Det är humle på tjeckiska. Humle har odlats i Tjeckien väldigt länge, omkring tusen år. Mm. I staden Jatech, en och en halv timme utanför Prag, hittar vi det tjeckiska humlemuseet. Där allt om humleproduktion från medeltiden fram tills nu presenteras. Och det är ingen slump att det är just lilla staden Jatech som är hem till detta museum. Jatech är nämligen den tjeckiska varianten av det mer kända namnet Sas, som är den tyska stadningen. Wow. SAS är ju då, som Maja sa, en av fyra ädelhumlesorter och får bara kallas SAS om den har odlats i Jattech-området. Kan ni de andra tre ädelhumlesorterna? Äh, är det Hallentau? Hallentau, ja. G gud, vilken äh, brunfis vi fick nu. Äh, det är SAS-Hallentau. Äh, Tettnag. Mm. Äh, Citra. <laughs> Bok. Äh, Styron Golding. Spalt. Spalt. Oh, fan. Mm, yeah. Så det är Halletau, Spalt och Tättnang från Tyskland och SAS. Jag hittade något slags citat från en universitetsprofessor eh, år 1759 som sa: The consensus of opinion is that the Czech lands have the best hops. Vilket jag inte kunde hitta någon slags källa på, så det får <laughs> ni nog ta med en nippa salt. Det var liksom enligt dem bara. <laughs> ja, precis. Eh, och en halvtimmes promenad från. Humlemuseet hittar vi det tjeckiska institutet för forskning om humle och de har listat de elva huvudsakliga humlesorterna som finns och odlas i Tjeckien. Och det är Sass, Sass Leit, Zladek, Kazbek, Bohemie, som då är bömen, Harmoni, Bor, Premiant, Rubin, Agnus och Vital. SAS late är då en variant av Saz. Ehm, Frammodlad för en mer robust och avlång kotte, lite mer bäsk ehm, och då kanske inte lika nobel som Saz original. Ehm, zladek betyder bryggare på tjeckiska. Och det är en spretig liten kotte med mycket fruktig arom. Eh, en röd tråd med den tjeckiska humlen är att det just är aromhumle. Eh, och för det var det som var fokus när humlen kultiverades för flera hundra år sedan. Eh, och väldigt få av de här humlesorterna har en alpha-syra över 10%. Rubin och agnus ligger på 9-12% vanligtvis. Och vital ligger på 12-16%. Agnus är för övrigt en mycket intressant humlesort. Den har odlats fram från fem olika kända humlesorter. Tre tjeckiska och två engelska. Och den fick sitt namn från humleforskaren Dr. Beranek. Beranek betyder då lam på tjeckiska och lam på latin är Agnus. Och det här är då från humleinstitutets... Atlas of Czech Hop Varieties en ypperligt trevlig och intressant tidskrift med fun facts som kanske bara jag tycker är fun, och grafer och jämförelser över alfasyror och k och gud vet vad institutet håller även på med utveckling och förädling av ovannämnda humlesorter där de jobbar väldigt mycket med att få fram humle som lämpar sig lite bättre till bittergiva. De får fina namn efter planeter som Venus, Juno, Eris och Pluto. Och numera odlas humle huvudsakligen i tre områden. Det är Ustek och Ratech i norra Tjecken och Turchitze i öst. Okej, så förutom bryggare och alla olika jobb man kan ha inom ett bryggeri finns det andra yrken som har spännande fokus på öl. Jag har fördjupat mig i tre av de mest välkända yrkena, stärskilt titlarna, man kan ha som expert inom ölbranschen. Ciceron, domare och sommelier. Och jag börjar med vad jag förstår som den med högst prestige, Ciceron- på hemsidan där jag läste om det här, www.ciceron.org, så har de väldigt starkt fokus tidigt på hur man uttalar det här ordet. Så det är därför jag kommer fortsätta säga det så här. Deras beskrivning är, inom citattecken. Cicerone is pronounced cis er ron så et är tyst eh, jag vet inte om det är så man uttalar det på svenska också men det är därför jag istället för att säga Cicerone säger Cicero, för att det är hur de på engelska skulle säga det men alltså, ordet måste ju komma från engelskan då känns det ju konstigt att vi ska lägga det här att e på slutet men jag vill ju hävda att det kommer ju från namnet Cicero som var en mm. romersk viktig eh, viktigpetter eh, jag som har läst latin eh, och hans namn uttalar man ju då det finns inga mjuka. Så du ska ju egentligen vara kikeron. <laughs> Kik Jag kommer fortsätta säga sciceron. En ciceron ska ha erfarenhet inom att välja, införskaffa och servera dagens breda ölsortiment. Du får endast kalla dig en ciceron om du har gått en speciell Cicerone-utbildning där du får titeln Certified Cicerone, som är trademark, så det räcker inte med att på egen hand eller inom ett annat yrke lära sig mycket om öl, utan du måste gå den här specifika utbildningen för att kalla dig en Cicerone. I denna utbildningen finns det flera olika kunskapsnivåer som ger olika titlar. De olika titlarna man kan få är Certified B-server, Certified Cicerone, Advanced Cicerone, en Master Cicerone. Där certifierad beer server då är den första nivån– –och Master Cicerone den sista och mest avancerade. Jag har hört att det bara finns typ tio Master Cicerone i hela världen. Oh my god. Alltså det, är... det är så svårt att bli det. Helt otroligt, ja. Det här är vad som står på hemsidan till Cicerone-utbildningen– The Cicerone certification program seeks to ensure that consumers receive the best quality beer at every service occasion. To facilitate this, those who sell and serve beer need to acquire knowledge in five areas. Keeping and serving beer, beer styles, beer flavor and evaluation, beer ingredients and brewing process, pairing beers with food. Så på svenska, hur man förvarar och serverar öl, olika ölstilar, smak och hur man bedömer ölen ha koll på ingredienser och hur man brygger- och hur man parar ihop öl med olika rätter. Är det allt man behöver kunna- bara för den grundliga? Oh. Oh. Ja. Jag tyckte Christ. ändå att det lät ganska lite. Ja,
1: liksom alltså det enda jag behöver lära mig- är att
0: para par ihop... Eller för jag antar att det finns en nivå på de här grejerna också- men jag känner att det första, svåraste- känns det som att man ska lära sig hur man parar ihop mat med öl. How do you know that? En stor <laughs> Across the board. Everything. Ja men det är jättespännande. Yrket två, sommelier. Är, är, är det som man säger det? Sommelier, sommelier, sommelier. 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 Uh, Yrket sommelier har ursprung i det mycket äventyrliga yrket som provsmakare vid det kungliga hovet. Där ens uppgift var att kontrollera kvalitet på mat och dryck. Och det är vad man fortfarande gör idag om man har det här yrket. Och det började väl snarare som att... Kungen inte ville bli förgiftad. Så då måste Exakt. någon provsmaka allting innan. Jag vill gissa slash hitta på att yrket då var att kolla att maten inte var förgiftad. Men det stod inget om så jag tar inte det som fakta. Det här låter ju bättre. Så en sommelier är en konsult till en restaurangbesökare. En ölsommelier ska även ha koll på produktionsprocessen. Rätt val av öl till olika maträtter, skapa ölmenyer, ge kocken råd om rätter, organisera ölköp, ansvara för kvalitet på den perfekta presentationen av öl. Det här var på engelska så jag är inte helt hundra på det rätt. Men jag gissar då att man serverar på rätt sätt, får upp skum till rätt nivå. Det ser snyggt ut. Och det här är min favoritgrej man ska kunna. Och nu citerar jag. Förklara de positiva hälsoeffekterna av måttlig ölkonsumtion och lär konsumenten i ölseminarier och provsmakning att fokusera sina sinnen på en behaglig konsumtion av öl. Vad är skillnaden då mellan dem? För det låter likadant. Och jag tänkte precis fråga, kräver det här också en sån här gedigen utbildning eller kan man bara, jag vet saker, anställ mig? Det är precis vad jag kommer komma till nu. För när jag läste de här kände jag... Först läste jag om Ciceron och bara... Åh, oh, wow, balt. Och sen läste jag om som och bara... Åh, mm, oh, wow, balt. Fortfarande väldigt likt. Så vad är skillnaden? Öl som ler. Tyska som sommelier är precis som Ciceron, patentskyddat och är en unik utbildning. Båda dessa titlar måste man ha specifika utbildningar för. Även efter att jag läst ganska mycket om dessa två yrken tyckte jag dock att båda verkade ganska lika. Så jag håller med er, de låter ju väldigt lika. Men det här är definitionsskillnaden enligt Cicerone.org. Hur skiljer sig sommelier från Ciceron. Medan många sommelierer äh, har olika väldigt bra utbildningar så är alla olika. Även att nästan vem som helst kan kalla sig en ödsommelier även om de har väldigt lite kunskap. En Ciceron måste ha en bevisad kunskap och får ju även det här respekterade trademark-titeln som bevisar att de har en väldigt specifik grundutbildning med väldigt hög prestige och kvalitet. Bara de individer som klarar av proven kan få den titeln för att vara säker på att kunskapsnivån är korrekt. Så Ciceronutbildningen är en väldigt specifik och speciell utbildning. Mina sommelier det är också en trademarkutbildning men det finns väldigt många olika. Det är inte riktigt samma kvalitetscheck, det är inte samma... Um, alltså det känns bara som att det är liksom två läger ja, Det finns sommelier i sidan Och sen finns det Ciceron-sidan mm. Och Ciceron-sidan är så vi är lite finare mm. Vi är lite bättre, <laughs> don't try to be us okay, är, vi, vill egen, vi vill ha ett egen titel Och vi ska göra alltså, Det är lite det, som äh, Grandfather versus Browmeister Ja men typ, ja, men lite så kanske Bra metafor Vilken som är vilken, ja det får ni bråka om i kommentarerna <laughs> Precis. Då kommer vi till den sista gruppen som är mest lätt att identifiera som skillnad. Så vi har domare. Wow! Det är Maja är. Och det är jag och Rebecca. pluggar för att bli. En öldomare bedömer öl vid tävlingstillfällen inom öl. Som till exempel SM inom hembryggning. Öldomare har, precis som de två tidigare yrkena, oerhörd kunskap på hur man brygger. Och definitionen av olika öltyper. Vi som pluggar nu har ju till exempel skrivit ut små häften med alla olika ölsorters definitioner och lärt oss skillnaden på nästan alla olika öl. Superspännande. Men bilden jag har av en Ciceron eller som ler är att de ska förstå bryggprocessen men de behöver inte kunna brygga själva. Det behöver man inte heller som domare men det hjälper för som öldomare ska man också kunna ge tips till de som brygger om hur de kan förbättra sin öl. Så det hjälper att kunna brygga där också. Och det är ju liksom, en domare är mer för tävlingar. Ciceron som jobbar mer i restaurangvärlden. Mm. Alltså jag kan tänka, jag tänk, brukar tänka lite så här att sommelier och sessoron, det är lite mer av yrken. Domar är lite mm. såhär alltså ja, det beror på vilken nivå. Alltså jag är ju liksom nivå på domar. Jag dömer åt hembryggar. Jag har väl dömt några öl för briggerier men generellt sett så är det liksom den nivån. Sen finns det ju de liksom jättestora kända domare som bara liksom dömer stora tävlingar i Europa USA och USA jättestora eh, liksom ölkommunikar. Alltså liksom ölvän så. Men Man kanske skulle kunna klassa det som ett, ett uppdrag snarare mm. än ett yrke. Mm. Ja, precis. Det känns som det. Och om du är intresserad av någon av de här utbildningarna eller bara läsa mer om dem så finns alla länkar i beskrivningen. Det har varit jättespännande att läsa om det här. Och det finns verkligen så många häftiga jobb man kan ha kopplade till öl. Och det ledde mig till något jag ville prata om ett bra tag. Ölgaris branschlista. Och då ska jag bara börja berätta vad Ölgaris är för er som inte vet. Ölgaris är en organisation som lyfter fram kvinnor och icke inom ölbranschen. Det finns en Facebookgrupp som du kan gå med i om du identifierar dig som kvinna eller icke och brygger eller jobbar med öl eller bara tycker om öl. Det är en så fin och bra organisation som verkligen öppnar upp en helt ny värld och ett helt nytt underbart kontaktnät. Jag kan inte beskriva hur glad jag är att jag har jobbat här på Humlegården har så många coola tjejer omkring mig som brygger och är så aktiva inom ölvärlden. Men om man startar upp själv någonstans är det kanske svårt att hitta andra kontakter och känna en gemenskap. Så då är Ölgaris verkligen en underbar plattform att vara med på. Så många helt underbara personer. Man blir så glad att scrolla igenom Facebook-sidan och Instagram och se hur många coola ölpersoner det finns där. Och för att Ölgaris är så hemma smarta och coola har de på sin hemsida även en branschlista med kvinnor och icke-binära inom ölbranschen. som du identifierar dig som kvinna eller icke-binär och jobbar med öl på något sätt skriv in dig där. Om du jobbar inom branschen och vill jobba för en mer jämställd och inklusiv bransch och då är det lite svårt att veta vilka steg du ska ta då finns det massa coola kvinnor och nära på den här listan som har massa olika yrken inom branschen så en mängd smarta, talangfulla och kreativa människor och på olika platser i landet ja, precis. den är ju väldigt pedagogiskt uppdelad beroende på var man bor någonstans mm. Exakt. Så man kan hitta relevanta personer omkring sig. Man kan kontakt med någon från en helt annan plats. Den är bara så himla bra. Så verkligen. Har du ett projekt, kolla igenom den. Se om det finns någon cool person du kan samarbeta med. Rekommenderar starkt. Jag fick den alldeles, alldeles underbara äran att prata med Malin Dervinger. Om hennes liv som Cicerone. Öldomare, öldrickare och allmänt cool person. Så här det. Malin,
1: hallå! Hej! Hej Rebecka! Hur är läget? Jo det är bara bra. Precis Aha. slagit mig ner. Hällt upp ett litet vin och bara pustar ut lite grann. Skönt. Gud vad lyxigt. Ja.
0: <laughs> ha, eh, jag tänkte att du ska få presentera dig själv. På mm. exakt det sätt som du vill, som du vill presenteras på. Så, vem är du?
1: Ja, Jag är, jag är ett proffs kan man säga. Jag har en ganska bred, <laughs> bred kompetens. Så. Jag, alltså jag är en sån man kan höra av sig till om man vill ha någon person som både kan beskriva hur man ska para ihop öl med mat och varför. Men också typ hur man balanserar ett fatsystem. Eh, typ om jag har en sån här lång slang hur, hur ska jag tänka då med trycket och så vidare. Men också när man säger, historisk kunskap och såklart allt brygg teoretiskt. Ja men liksom, lite allt möjligt så. Så jag brukar säga att jag gör det mesta, jag gör det mesta inom branschen förutom brygg själv. Ja,
0: det är så pass. Ja. Hur kommer det att säga att du inte brygger något?
1: Alltså så här, <laughs> utan att uppröra någon. Så med allt Öl är det bästa jag vet, såklart. Mm -hmm. Det kan men vi komma överens om. Ja, det <laughs> so far so good. Mm -hmm. Nej, men, men inom öl så är det jag tycker minst är minst rolig. Förutom Untapped som jag hatar. Men förutom oh. det så är det typ att brygga själv. Jag, oh. eh, alltså jag försökte... Jag började brygga själv när jag var typ 18. Eller någonting, eller vad det nu var. Eh, så jag har, alltså har bryckt en del hemma. Och jag har praktiserat på kommersiellt bryggeri också. Mm. Men jag vet inte. Det var aldrig riktigt min grej, eller så här, brygga är kul. Men sen så allting annat
0: <går> inte lika kul. Allt det lilla däremellan, rengöringen och flaskningen och, och
1: allt sånt där kanske. Det är lite mycket, mycket jobb. Ja men framförallt på då, då, då äh. det, har, det har hänt att jag har bryggt öl som jag sedan inte har flaskat. Och att jag för att jag inte har orkat göra det. Men, ja. äh, men och sen så bli, ja, jag blev väldigt, väldigt bra på att brygga själv heller. Eftersom det inte blev så bra. Då så blev jag så nyfiken på varför det inte blev bra och då började jag liksom läsa på om, om öl och då kom jag på att allting det var mycket mer intressant än själva bryggandet i sig. Okej. Okay. Så, så idag, alltså, och det var ju länge sedan, det var ju typ 10 år sedan, så idag är jag väl, jag är mer som, jag är en öllärare nu. Jag gillar jag tycker roligare att utbilda och föreläsa för andra och lära andra mer om öl än mm. att liksom brygga själv. Men det är klart att om ni är någon kompis som, som brygger och frågar om jag vill komma över så gör jag ju såklart det, men men jag bor också i en etta
0: med en liten gaspris. Okej, så, okay, så det, är, det är inte relevant att ställa sig och brygga 20 liter i badrummet? Eller? Nej. Nej. <laughs> men apropå eh, allt som du, som du gör, du utbildar folk och du håller ölprovningar. Vad, vad är din titel? Eller har du någon sån?
1: Ja, alltså min, min titel, eller min, jag har många, flera titlar men min liksom mest prestigefyllda titel är Certified sister Cicerone. För när jag började känna att okay, men jag ville vill göra all mitt yrke, liksom. mm. det här vill jag göra, då fanns det inte riktigt någon utbildning för mig i Sverige. För, oh, visst, man kan bli byggtekniker, men jag vill inte bli bryggare, så det var Nej. inte riktigt rätt. Um, andra som ville utbildningar fanns, men jag ville inte riktigt jobba riktigt lika alltså, riktigt så ska man säga snävt inom restaurangbranschen. Mm. Så att jag, jag vände mig till Cesar and Certification Program som är baserat i Chicago. Men jag pluggade mest på distans. Okej. Okay. Mm, och så 20, 2018 så klarade jag den tentan. Och var, mm. hur gick den till? Ja, det var, det var en heldagstenta. Det var typ från, från 9 till 17 tror jag. Så först är det några timmar teoretiskt prov. Eh, sen är det mycket blindprovning såklart. Och sen så är det också ett praktiskt moment där man blir filmad. Okej. Okay. Eh, där, där man ska demonstrera någonting. I mitt fall så var det att jag skulle skruva isär en tappkran och beskriva de olika delarna och hur man rengör och sen skruva ihop igen och lite Oj, wow Och sen så var det väl typ ett jag kommer inte ihåg exakt men jag tror det var en, 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 ja, ett 20 talande blindprovning också såhär. vad är det här för stil eller vad är det för fel smak i den här och så, så det är jävligt tufft det är tydligen, jag har fått reda på det sen att det är ungefär 30% som klarar den första gången de skriver
0: Wow, alltså jag tappar ju självförtroendet efter typ två blindprovningar
1: då, då går det utför alltså <laughs> Nej, men man måste ju, alltså, det är så jävla mycket jobb bakom Det är det som folk tror på Ja oh, det, oh, det här kunde du göra Men skit vad många timmar jag har dit och provat mm. Jag fick inte ens gå på krogen En enda gång under den perioden Utan att liksom, ta en öl Jag fick aldrig ha någonting jag var sugen på Bara okay. öl som jag liksom, behövde träna mer på Eller som jag vanligtvis inte skulle beställa Och sen efter att klara
0: tentan Då fick du fira mer riktigt god öl <laughs> Som <laughs> ja. faktiskt du ville ha Ja precis <laughs> Okej, så... Och vad innebär det liksom att, att vara Ciceron? Är det så man uttalar talar på svenska?
1: Ja, alltså jag vet inte. I pratar på svenska så finns det ingen riktig. Alltså Ciceron, betyder inte en grekisk ord som betyder alltså guide. Eller ledsagare. Ja. Och det i, sig, det, i sin, alltså det i sig beskriver ganska bra vad jag gör. Eftersom jag utbildar folk. Eh, och är också lite konsult till ja, men bryggerier och restauranger. och. Mm. Men... Själva ordet på svenska. Jag har sett att Systembolaget har anammat i ordet och använder det. De har någon sorts inspelade samtal som heter Cicerone, okay. Men det är, ingenting, alltså det är ingen skyddad titel så. För att de Certified Cicerone, det, det är ju en skyddad titel såklart. Okay.
0: Men, så om vi använder äh, den engelska titeln. Vad gör du om dagarna som Certified Cicerone?
1: Ja, framförallt så ja, det är det just utbildning. Mm. Jag har tillsammans med Gustibus, Wine and Spirit Academy som är baserad i Skåne. Så har jag startat en öl Okej. Okay. 2018 startade jag den. Så det, det är liksom en, en vin- och sprit- alltså sommelé-skola. Men jag har, jag har fått ansvar för att ta fram- en, liksom en ölutbildning åt dem. Och en öl -som -miljö
0: är i princip samma sak- som en vin-sommelé. Mm.
1: Ja, i princip. Men grejen är att alltså, det är så roligt- vad man jämför med och tänker öl-sommelé. Det behövs väl inte? Men öl är ett så jävla känsligt- Livsmedel. Mm. Öl, det öl är mycket jobbigare att hålla på en, en, en vinservering. Nu kanske jag nu är jättemånga vinmänniskor jättealga. Men, men, <laughs> ja. men öl är skitjobbigt. Alltså det, jag skulle säga att det är mycket svårare att servera en öl korrekt än ett vin. Framförallt. Och det är bara om man tänker ur Sen mm. om vi ska börja på med fatsystem. Det är ju en helvetenskap i sig. Jo tack, jag försöker, jag försöker lära mig
0: själv och det går åt pipsvängen.
1: Ja, men det är, jag tror att alltså, vi i Sverige har ganska snabbt fått en ambition om att vara liksom, ett så otroligt ölland och, mm. och på krogen också, att man har en ambition att öl ska vara på samma nivå som vin eller kanske matcha upp i mat eller liksom prestigemässigt. Men kunskapsnivån ligger efter Ja, okay. Just när det gäller om en servering kanske par öl allmän mat. Jag säger inte att det inte finns ganska duktiga personer ute. Jag menar bara att det finns ingen standard mm. för liksom, det finns ingen kunskapsstandard på det sättet. Så det är väl det som jag har försökt att fixa lite grann.
0: Det är ett stort projekt du har tagit igen.
1: Ja, men herregud, jag är ju hela livet på mig.
0: <laughs> Bra inställning tycker jag. Ja. Men jag har sett att du har, varit lite, eh, att du har samarbetat
1: med Ölgaris, eller hur? Mm. officiellt har vi nog bara samarbetat en gång, det var nu i torsdags. Ah, okej, okay. berätta vad ni gjorde. Um, nej, men de anordnade en julklapp till alla sina medlemmar och till alla i gruppen. Så var både det? föreningsmedlemmarna och Facebook-gruppsmedlemmarna. Var det du
0: som var julklappen?
1: Ja, <laughs> vi hade en provning i eh, mm. klassiska ölstilar som också sändes live. Jag oh, det, det typ 20 pers på plats och sen så sände vi live. Det var superkul. Var det, var det lyckat? Ja, det var ja, ja, det är i alla fall väldigt kul. Jag tror att de, alla, andra, alla andra också hade det väldigt mm. det var, De var väldigt glada i alla fall. Ah. Så det, det tror jag gick bra. Härligt. Men, men jag är egentligen inte liksom medlem med i föreningen utan det var mer som... Ja, jag var mest där som inhyd eller mm. Men jag är, jag är med i facebook och och sådär. Men jag är ingen så här föreningsmedlem på samma sätt.
0: Men du... Blev inbjuden som klok källa till ölkunskap. Ja. Mm. Sen vill jag veta, vad är det bästa eller det kanske roligaste med att vara certified Cicerone?
1: Eh, att få lära ut saker. Mm. Jag, jag ska du stå framför en, en klass och försöka förklara någonting pedagogiskt så, så att alla förstår vad jag menar. Mm. Alla som har varit på en provning med mig vet att jag är väldigt liksom, <laughs> lite, så här, läraraktig. Ja. Att jag försöker hela tiden kolla att alla är med och ställa jag frågor. Jag vill, att, jag vill alltid att folk ska liksom, ja men, ja men, som sagt, ställa mycket frågor och försöka ja men, höra så, så interaktivt som möjligt. Men också pedagogiskt så att folk förstår vad jag menar. Annars mm. tycker jag inte att alltså, det är kul. Jag vill att folk ska vara med. Och sånt är ju otroligt värdefullt. Ja, det tycker jag också. Och ja. jag tycker det är väldigt kul själv. Mm. För det är det som är, alltså det finns, det finns ju, som i alla ämnen, liksom, det finns alltid otroligt mycket folk som är duktiga på det. Men det är en helt annan grej att lära sig och försöka förmedla det på ett bra sätt.
0: Ja, och jag tror att upplevelsen som, som lyssnare blir mycket mm. bättre när man har en person som faktiskt brinner för det de pratar om. Att ja, det blir mycket mm. roligare att lära sig från en sån person.
1: Ja, och att jag faktiskt, inte bara att jag brinner om det jag pratar om, men också att jag, jag brinner för att de ska hänga med. Mm. också Det är det, det som, det tycker jag är absolut roligaste, när jag känner att jag har fått med mig alla och fått dem att förstå någonting. Ja. Sen, jag är inte utbildad inom pedagogik, alltså. jag är inte liksom, utbildad lärare på något sätt. Men, ja. Det kanske kommer men försöker, naturligt det, för vissa människor. Ja, kanske. Mm. Sen kan jag, inte säga, jag har inte själv varit... Det är hos mig, så jag kan inte själv säga att jag är världens bästa på det sättet. Men, jag får ta men verkar, ja, de, de verkar, De verkar egentligen i alla fall. Mm.
0: Förresten, är det här ditt liksom, day-job? Är du, är du öllärare på heltid?
1: Eh, för tillfället, nej. Jag eh, har jag på typ att i princip haft mammaledighet hela 2021 och bara tagit lite små ströjobb. Okej. Okay men Och sen så har det varit pandemi och hela föderullan innan dess. Men innan pandemin så var, jag, så var det mitt heltidsjobb. Mm.
0: Så vad, vad är dina planer för
1: 2022? Jag, för, först och främst under 2022 så ska jag eh, försöka unna min man och vara pappaledig istället. Mm, liksom. Så då ska jag, i princip, jag ska i princip göra vad jag kan. Jag, jag tar de jobb jag får, är mm. Men det vore ju jättekul om vi kunde få till en, en som i åtminstone i Malmö. För mm. vi har haft några intressenter så vi behöver bara få in lite mer folk så att det kan bli av. Ja. Och då, så, då pendlar jag till Malmö då, eller så en gång i veckan.
0: Mm. Och du bor i Stockholmsområdet?
1: Ja. ja. Um, så med lite tur så, så blir det så. Och annars ja. så fortsätter jag, jag också lite extra att jag guider matturer i Stockholm på lördagar. Mm. Med Food Tours. Okej. Okay. Heter de Food Tours Stockholm. Mm.
0: Och vad får man göra där?
1: Där går vi runt. Idag hade vi faktiskt Spotify på besök. Det var kul. De, mm. vi, då började vi med en liten ölprovning. En liten snabb speed tasting. Mm. Och sen gick de vidare till olika restauranger i stan. Eh, testade allt möjligt. Så det är lite som att man får upptäcka nya pärlor i Stockholms stad kan man säga.
0: Ja, spännande.
1: Jag hoppas säkert på att jag ska kunna håller de här ölsomeljärna på heltid ja. alltså min dröm, min dröm vore att ha dem både i Stockholm och Malmö men mitt problem eller vårt största problem är att få in liksom anlärningar för att jag är ganska dålig på marknadsföring det är svårt att nå ut till alla som skulle vara intresserade så ni hör det
0: lyssnare där hemma anmäl er att bli Ölsomelie omedelbart <här> så får ni Halliga Malin som er lärare Omedelbums! Ja! <laughs> Men Malin, vi på Humnepodden alltså intervjuar ju och pratar med kvinnor inom ölbranschen för att vi tycker att de rösterna behöver höras. Så jag vill veta lite, vad, vad har du för erfarenhet med att vara kvinna inom en så, så mansdominerad bransch? Har du märkt av det någonting?
1: Ja, men, Gud, men det märker man ju. Eller det kan man ju inte undgå, vill jag på säga. Mm. Jag skrev faktiskt en uppsats om, om det här ämnet. Innan jag själv började jobba med det, okay. så skrev jag en, en kandidatuppsats om svenska kvinnor i byggbranschen. Wow. Jag, jag, jag har dedikerat en hel eh, skoltermin i mitt liv till att, att intervjua svenska bryggare om, om just det här. Och jag tror att skillnad, eftersom bryggaryrket i sig är ganska annorlunda gentemot det jag gör. Mm. Så det mesta, alltså i min vardag, det jag märker av mest är väl att folk alltså, brukar kommentera att det är lite extra imponerande. Eller, så här, eller att de lägger till, oh wow, så är det en tjej också. Eller något sånt. Okay.
0: Och hur, hur känns det? Eh, eh,
1: nej, men jag, jag förstår väl... Alltså, det är inte världens roligaste kommentar. Nej. Men å andra sidan så... Eh, jag brukar bara. Jag brukar skämta, till, jag brukar skämta och bara säga, här... Ja, ah, konstigt va? Eller så här, säger säga någonting. <laughs> typ bara, Vad sjukt! Vilket sjukt grej! Ja, ah, precis. Men, men, men jag känner ingen som inte har behövt förhålla sig till det på något sätt- Mm. Alltså vare sig det, oavsett hur man ser på saken själv um, Alltså vissa i, i, tycker att det är väldigt jobbigt och ett problem Och vissa tycker inte att det är jobbigt Men oavsett hur man, vad man tycker om det eller inte Så alla, alla kvinnor i branschen måste ju förhålla sig till det på något sätt Det, det i sig säger ju en del om, mm. om klimatet ja, Ibland kan okay. det vara att jag har varit med att jag kanske har varit med i en podd eller någonting Och det har varit så. Här, nej men men ofta ser det så här subtila grejer, du vet? att de säger inte rakt ut. Men det är någonting liksom som ligger i bakgrunden. Att, kanske, nej, men att man inte får komma till tals lika ofta. Eller man, kanske inte, det, man har liksom en underliggande känsla att man inte riktigt tas på allvar. Mm. Fast man kan inte bevisa det. Det är det som är så jobbigt. Med alla, med alla frågor om, om, om sexism. Liksom att man ibland man känner sig lite för os Fast man kan inte bevisa det heller. Nej, det, är det, det, är det, är, det är det som är det lugligaste
0: tycker jag. Ja, och det är ju precis de här, så här små kommentarerna och eh, mikroaggressionerna som ja, men som du sa, wow, en kvinna som håller i det här, det är liksom ja, måste, stating the obvious liksom. Kan vi, inte, kan vi inte gå vidare från att det här är någonting coolt och häftigt? Det, är liksom, det, det, det kan vara coolt och häftigt för dig, men det är min vardag. Ja.
1: Yeah. Nej men och jag vill ju inte, jag menar jag vill ju heller prata om fatsystem. liksom. Mm, exakt, <laughs> något som är intressant. <laughs> ja. För det är lite så att det, också, det kan ta lite tid, eller inte tid, men ja, ta lite energi från mm. själva um, det egentligen vill hålla på med. Det men sen har jag ju fått, jag brukar försöka bara skratta om saker, men en äh, lite rolig grej som har hänt för att jag är tjej det är att jag har fått lite roliga smeknamn. Mm -hmm. Till exempel äh, bärsbruttan och äh, ölpinglan har jag också fått höra. Det, och jag väljer bara att, nej men det är mer än det smeknamn nu. Ja. Ah.
0: Absolut. Mm. Ölpinglan. Mm -hmm. ja. Låter ju väldigt fastligt. Okej, okay, vi, eh, jag, Maja och Julia försöker ju mynta begreppet bryggårslöften. Eh, och även om du inte brygger någonting själv så kanske du har några nyårslöften relaterade till öl.
1: Och är relaterade till öl? Jag hade ett jättehemskt nyårslöfte förra året. Oj, berätta. det här. Det här kommer kanske göra folk lite adja. Men så här, för att jag var gravid hela 2020. Mm. Um, äh, inte hela 2020, då hade har varit <laughs> gravid i tolv Mesta månader. Mestadels. Mestadels hela 2020. Um, och då inför att jag skulle föda barn, då satt jag på Systembolaget och la världens fetaste beställning. Bara massa olika, så här, vad har jag missat under de här nio månaderna? Mm. Liksom? Och då beställde jag massa spännande öl, för att hänga med. Och jag blev så besviken på de svenska mikrobyggderierna. Varför då? Nej, men alltså jag måste bara haft otur. För sen, alltså jag, sen har jag provat. Alltså jag har provat själv lite kontinuerligt. Men det blir att man inte provar lika mycket. Även om man spottar när man är gravid. Bara mm. för att man är inte i de sammanhang. Och Sen var jag, jag var isolerad som det var covid också. Så jag, hade, jag har liksom inte provat så mycket svensk öl under det året. Och sen när jag väl beställde hem en massa för att prova. Då, då måste jag haft en världens otur. Okay. Eh, det var flera som hade liksom tvunnat att hälla ut och de är ändå sådana som är ganska dyra så då gjorde jag nyårskraftet att under 2021 så ska jag bara importera öl från Europa <skratt> <skratt> jag vet det här, är, det här är upprörande men under 2021 nu kan jag säga att jag har, har provat mycket mer och jag har konstaterat att jag hade nog bara otur mm. okej, okay, Äm... men vad, vad
0: skönt att du, du har kommit till dina rätta sinnen igen Uh, ja. Så du kanske är redo att testa mer svenska bryggerier under 2022?
1: Ja, gud, jag, men jag har testat så mycket under 2021 nu. Och, och nu skulle jag aldrig säga att har det efteråt igen. Jag har ju klopbat så bra, bra nu, Så det är lugnt. Men något, något ödrelaterat har jag inte i år. Det enda jag har som inte är, det är att jag ska försöka dansa mer.
0: Mmm, trevligt! du kan,
1: kan ju involvera
0: öl också. Absolut, det brukar bli så ibland. Ja är det någonting annat som du vill att omvärlden ska veta om dig, Malin? Bara fråga. Nej, jag
1: tror inte det. Du, det, det är, kan följa dig på Instagram. Mm. Vad heter du där? Ja, jag är så fruktansvärd på sociala medier, så det här att jag försöker nu. Så det får, <laughs> jag heter Swedish Cicerone. Mhm. Mm vi kommer tagga dig en miljon gånger på vår Instagram. Eh, så man hittar dit. Och om det är någon som har några tips om hur man är bra på sociala medier så hör av er till mig. Så. <laughs> Perfekt. <laughs> också, oh, ja, jag vill säga också en sak, att jag sa till Humlegården.
0: Oh, vad fint, du är varmt välkommen hit precis när du vill.
1: Ja. Ja, jag bor lite långt bort bara tyvärr. Ja, hur länge sedan var du jobbat här? Alltså det var, det var lite sporadiskt mellan ska vi se, 2017 och 2019. Ja, jag tror det. Men då, då var det liksom mest, jag var lite extra inhygg på laget bara. Okej. Okay.
0: Ja det var, det var före min tid, jag började i slutet av 2019. Så vi
1: måste precis, ja, precis. ha missat varandra. Vi, exakt, vi måste gå ett ja. men det känner ju Maja så där. Ja. Men, uh, vi ligger lite för långt bort men uh, jag försöker
0: komma och hälsa på. Ja, dag. gör det. Tack så hemskt mycket Malin för att du ville prata med mig. Mm, tack, tackar mycket. Jag tänkte bara, vi ska, jag ska ha ett lite test mer. Öh, uh -oh. mm. ja, skulle jag plugga till det här? Uh, du pluggar ju redan. Till jag menar jag har förberett
1: Ja. Oh.
0: <laughs> Nej, men, men jag vill först bara gå igenom eh, lite om liksom öl-typen pilsner. Eh, för jag, alltså jag vet inte hur många gånger eh, jag har kommit på eh, andra att använda pilsner synonymt med öl. Mm. Väldigt många så här okay. oh, vi går och tar en pilsner, men de menar att vi går och tar en öl. Mm. Eh, och även det som liksom kanske har lite mer koll på öl- Uh, och liksom ölstilar brukar inte allt för sällan uh, använda ordet pilsner, symmamid, lager det trodde jag att man fick göra Nej. Uh -oh. <laughs> en pilsner är ju en typ av lager men alla lager är inte pilsner ah, okay, okay, okay. Um, så, uh, så vi riktiga allnördar, uh, vi har ju koll på att pilsner är liksom en egen typ av lager och idag så är den vanligaste uppdelningen eh, men, eller, idag är det ju eh, vanligast nog man delar upp pilsner i två olika öltyper eh, eller ölstilar. Eh, det är den tyska eller bayerska pilsner och sen är det den tjeckiska eller böhmiska pilsnen beroende på om man säger. Och den tyska pilsnen bygger ju med stor sannolikhet liksom på den tjeckiska pilsnen. Eh, men den har liksom över några århundranden liksom förädlats till en liksom helt egen ölstil. Eh, så även fast liksom grunden kanske de var samma från första början så är de idag eh, två olika ölstilar. Men både i lageröl, eh, alltså underjästa lagrade eh, ölstilar. Men under åren eh, så blev liksom den tyska Pilsnen, eh, allt mer ljus. Medan den tjeckiska eh, behöll liksom sin eh, väldigt djupa gula färg. Eh, som till och med ibland nästan kan få lite lite nyanser. Eh, jag ser inte, den, den är aldrig röd. Men liksom, den kan få lite liksom, djupare toner. Medan den eh, tyska pilsnen Oftast är det bara liksom väldigt ljus. Och olika vatten, lite skillnad på malten och olika bryggmetoder gör ju skillnaden i den här ölen. E där den tjeckiska är lite bäskare men med mycket större maltighet e och ofta inslag av lite decetil. E medan den tyska har några enheter lägre bäska men även en lite liksom smalare kropp. Så för att brygga en bra traditionell pilsner idag. Bör man enligt SOB och dess definitioner Def de Dekorationsmänska. Det gick ju du lite in på att <gönt> du inte vill göra. Jag förstår inte att folk orkar göra det. Jag som är superlat brygger orkar aldrig göra det. Men det vill jag faktiskt börja göra mer. Vi, vi, vi kör ett avsnitt med liksom, olika all Eh, eller olika bryggmetoder. För det är en ganska speciell bryggmetod som inte jag riktigt har tid att gå in på idag. Mm. Eh, men i alla fall eh, som en dek dekationsmässkning ska man göra man ger sig kallt och klagar länge. Eh, det är liksom det bästa sättet att bygga en traditionell pilsne på. Eh, och den tyska pilsnen beskrivs som ljus, torr med tydlig bäska. Medan den tjeckiska beskrivs som fyllig, maltig med lång eftersmak av ädelhundre. Den tyska ska ha Alltså medelhöga nivåer av humle i smak och arom, Hög bäska och brödig malt, smak på ganska låga nivåer. Medan det tjeckiska ska präglas av humle, bäska, brödig och gräddig maltighet. På liksom medium till hög nivå i väldigt jämn balans. Måste det vara tjeckisk ädelhumle när man gör en tjeckisk på Alltså, Jag tvivlar på att... Ja, det beror väl på hur bra man är. Men jag tror inte att det är många som kan känna skillnaden på om liksom den är tysk eller tjeckisk. Jag vet inte, jag är inte så bra. Utan jag, jag liksom mörs ihop alla liksom centraleuropeiska humlesorter, liksom en och samma smet. Men traditionellt sett så bryggs liksom en tjeckisk pilsner med SAS. Okej, okay, för jag gillar inte SAS. Ja, men du kan ju brygga en tysk pilsner då. <entertained> Nej. Okej, okay, men okej. Okay, Brygg inte tjeckisk pilsner, men använd inte sas. Min eh, favorit humlesort är Magnum och det är en tysk humlesort. Eh, men jag tror att man kan göra en ganska bra eh, pilsner på eh, den. Men, men grejen är ju så här att det var ju som du nämnde där med de tyska eller tjeckiska humlesorterna att de är ju liksom framtagna för den här liksom, aromen och smaken och inte väskan. Så jag tror att, ja, Men det, ja, det, 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 får testa. testa. Det är väl en smaksak. Jag tycker bara att Sass doftar bedrövligt. Ja, det är väl en smaksak. Antar jag. Men i alla fall, men, så nu har jag dragit lite snabbt om eh, vad skillnaden är mellan tysk och tjeckisk. Kommer du ihåg allt det där, Julia? Oh ja. Eh, jag men, jag, för jag brukar när jag testar Humle bara försöka liksom, fokusera ganska mycket på den här där, kortfattade karaktärsbeskrivningen. Och det är ju liksom att den tyska pilsnen, ljus, torr, tydlig bäska. Tjeckiska pilsnern, fyllig maltig med lång eftersmak av väderlumla. Nu ska vi se på det adaptetest. Uh, se om ni kan skilja på en tysk och en tjeckisk pilsner. Jule och Rebecka. Mm -hmm. mm -hmm. Hej Julia. Hey. Hej. Hej Rebecka. Hej Maja. Ja. Um, Okej, okay, det är två öl framför er. Uh, då är er, er högra öl nummer ett. Och er vänstra öl nummer två. Um, nu ska jag alltså gissa vilka av dem som är en tysk pilsner och vilka av dem som är en tjeckisk pilsner. Båda är liksom väldigt stiltypiska. Um, Lycka till! Tack, tack så mycket! Okej, okay, Julia, precis innan vi började här så fick du hit en. Du, du sa ganska snabbt vad du trodde. Mm. Vill du säga det en gång till? Ja, jag tror jag vet vilken som är vilken bara på färg. Och jag är oerhört stolt över det. Och jag känner att det kommer att vara så pinsamt om jag har fel nu för att jag är så säker. Den här till höger är ju väldigt ljus. Ja. Den är ju. Väldigt gul också. Kissgul. Ja. Man får inte säga kiss i TV. Det är... Den är ju väldigt. Gul, gul, den är gul, den är gul. Får man sedan jämföra det med den som vi är på vänster sida. Den är lite mm. mer. Det här är ju den typiska storstarkfärgen. Ja, ah, det skulle jag säga eh, Lite mer åt hållet, Men som Maja sa, inte röd, men, men rödaktigt. Yes. Eh. Oh, och nu kände jag lite doft här. Ah, av tåan, Och det var också positivt. Vad känner ni för dofter? Öl. Ja, ah. nej alltså jag... Tysk pilsner är ju jättesvårt. Mm. Men alltså det är ju... Ganska stereotyp pils när man får när man går ut. För er som inte brukar tänka på sånt här. Den luktar, jag tycker, fräscht. Trevligt. Um, I, I got nothing. Jag tycker man kan dofta lite malt. Lite maltighet. Lite lätt. Ja, ah, lite så här. Det doftar krämig malt. Jag tycker att det är lätt att skilja dem åt? Är det liksom tydligt att det är helt två olika älstilar? Oh ja! ja. Alltså oh för det ja. första, färgen. Mm. Definitivt. Den här kom också den beskrivningen du hade innan som var så fin. Vilket är... Oh, karamellig. Ja, superkaramellig. Mm, ja. alltså, nu får ju mig så otroligt tungen på öd. <laughs> ja. jag, jag sitter här och bara suktar. Okej, ska vi se vilka vi kan, Jag tror att vårt slutgiltiga svar är tysk, tjeck. tjeckisk. Uh, ja, det var ju korrekt. Kom vi fram, om det här är världens mest stiltypiska öl- oh, nice. då vet jag inte ens om jag vill brygga längre. Men jag känner det också. Jag vill, jag vill bara dricka här kan öl, men Jag kan inte uppnå det här. Det är så fint. Det, liksom, okay. det kan vara 2023. Jag ska, jag ska brygga en <laughs> Det var alltså ni drack eh, en- eh, faktiskt pilsnurrkäl. Den, den som jag vill säga är världens mest mm. stiltypiska öl. För att alltså, jag menar, det, så länge den här inte ändrar på sig- så kan man ju inte säga att den här inte är stiltypisk. Mm. det här ju... skulle man ändra på den? If it ain't broke, eller, don't fix it. Eller hur? Eller hur. Jag känner ganska ähm. nu också, som du beskriver. Gever. Gever. Ja, alltså... Ja. Jag säger alltid jäber, tror jag, men det är nog inte rätt. Jag säger alltid jäber. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Då säger en jag mest... chevér. <laughs> ja, precis. Du, 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 du. Det är en fransk ödmöjning. <laughs> Nej, men äh, stiltypiskt tysk lager. Eller en tysk pilsner. Allt roliga får sitt slut. Och även det här avsnittet har kommit till sitt slut. I nästa avsnitt ska vi vrida tillbaka klockan ordentligt och prata mer i detalj om kvinnor i brygghistorien. Vad var deras roll egentligen? Hur bryggde man öl på den tiden? Och vad var det för typ av öl? Vi bjuder även på en riktigt spännande intervju och mycket ölsnack, precis som vanligt. Det vill du inte missa. Om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor och medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Du kan nå oss på podcast.humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.